0: Para mí es absolutamente vital tener objetivos, dice Rafa Nadal. No establecer ninguna meta que te permita ser mejor hace que las cosas sean mucho más complicadas. Para mí es fundamental entrenar con el objetivo de mejorar en algo. Afronto cada día con la ilusión de aprender. No entiendo la vida de otra manera. Trabajar y entrenar solo por entrenar sin tener el objetivo de ser mejor, no tiene sentido. Resulta hasta aburrido. Y es que, al haberme planteado ya un propósito de vida concreto, una misión a la cual aspirar, de las que ya hablamos en ocasiones anteriores, y si no lo tienes claro, te animo a reescuchar esos audios, le he dado o he descubierto el sentido de mi vida. Eso sería como, por ejemplo, como proyectar un penthouse con una vista espectacular. Ver desde las alturas de ese quinto, décimo, vigésimo piso. Ver la gran ciudad, la vista al mar o ver el bosque, lo que quieras. Gran vista, penthouse. Esa es mi misión. Pero para poder llegar a ese último piso necesito unas escaleras. Y esos son los objetivos, y es el tema del día de hoy. Un objetivo es el fin que pretendo alcanzar, y hacia el que se dirigen los esfuerzos, sabiendo con qué cuento, que eso es lo que decíamos en el tema anterior, saber cuál es mi momento actual, cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades. Lo que busca entonces es darme ese objetivo, un norte, pensando en la final, en el punto final, que es la misión. Por ir poniendo esos escalones me ayudarán a ir alcanzando ese último piso. Y mientras haciendo por esos escalones voy escuchando ese soundtrack constante. Mi propósito. Siendo realistas con las fortalezas que poseo y con las limitaciones que tengo. Aquí está, paquete completo. Pienso entonces que hay que plantearse un objetivo para cada área de la vida. Ya en el tema anterior, cuando hablábamos de los diferentes puntos en los cuales debo revisar si hay fortalezas o debilidades, algo ya decíamos sobre este tema. Pero resumo en siete puntos. Creo que hay siete áreas en la vida, igual y piensas que hay otras más. La primera sería el, el área física. ¿Cómo estoy yo con mi cuerpo, mi salud, el deporte que hago, etcétera? Esa es un área, la física, la más básica de todas. La otra es el área afectiva cómo está mi corazón, cómo están mis sentimientos, mis emociones. Ahí ya podría haber también un objetivo. Y el área espiritual. Mi sentido de trascendencia, mi trato con Dios. Estas serían como las tres áreas más básicas de todas. Físico, afectivo y espiritual. Y luego las otras cuatro áreas de las cosas que hago. Mi familia. Y que incluso a la familia uno podría plantearse, pues si estoy casado tengo novia, pues aquí ya podría haber un objetivo y con los hijos habría otro y tal vez con la familia de sangre habría otro. Pero el punto es, este es un área importante, la familia. Y también, lógicamente, mis relaciones sociales. Mis amigos, la misma sociedad en la que me muevo, los desconocidos, el prójimo. Otra área, la parte profesional. El estudio, el trabajo, la capacitación. Seguramente habrá un objetivo que yo me pueda plantear sobre este tema. Y por último, digamos que lo más dedicado a mí, eh, mis hobbies, las cosas que me gusta hacer, las cosas que me descansan, esas aficiones que tengo, me parece que es un área bien importante. Por lo tanto, siete áreas físico, afectivo, espiritual familia, relaciones sociales profesional y hobbies por aquí tendrían que ir esos objetivos que yo me planteara que no nos olvidemos todas estas digamos son siete escaleras que me ayudan a alcanzar mi penthouse mi último piso, mi misión el punto es que ya hay que plantearse estas cosas, bien lo dice James Clear la madurez es aprender a empezar cuando tienes ganas de postergar las cosas. Para este momento ya tienes que tener definido tu propósito de vida, tu misión de vida y entonces puedas plantearte unos objetivos. Lógicamente no puedes delimitar algo si no ves que tienes capacidades para llevarlo a cabo. Muchos de los objetivos tendrán que ver también con quitarte o mitigar algún defecto y así mejorar las posibilidades de vivir tu misión. En el mismo ejemplo del edificio, tal vez lo primero que tengo que hacer antes de poner unas escaleras es quitar el escombro. Hay cosas en mi vida que están de más, hay cosas que hay que cincelar en ese bloque de mármol... ...del que hablábamos en otro momento... ...para darle forma. Y entonces, algunos de esos objetivos... ...más que pretender conseguir algo... ...tal vez lo que logren es más bien... ...quitarme algo que me está sobrando... ...que no me ayuda. Antoine de Saint-Exupéry en L'Avion... ...un libro distinto al Principito... ...porque no solo escribió El Principito... Dice que la perfección se consigue no cuando haya más que añadir, sino cuando no hay nada más que quitar. Claro, lo que plantea es que en esencia somos gente bien buena y se nos han ido agregando cosas que no necesitamos. Tal vez malos hábitos, tal vez defectos, tal vez manías. Pero entonces, hablemos directamente de los objetivos. Esos objetivos que yo me planteé, como explica Manuel Pineda, han de ser razonables, lógicos, o sea, tiene sentido que lo haga, alcanzables y con una visión optimista, pero que impliquen un reto, un desafío, eso sí, con posibilidades reales de conseguirlos y que por lo tanto me estimulen a la acción y me generen ilusión. Yo tengo mis objetivos y decir, claro que sí, le quiero entrar. Don Fernando cariz dice que nuestras vidas no son novelas rosas, sino un poema épico. Y así es como tenemos que plantearlo, sería muy aburrido, si yo lo que me planteara como objetivo fuera algo a ras de suelo. No, 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 tengo que plantearme algo que, insisto, sea un reto, un desafío. Por lo tanto, que sean motivantes. Pues de lo contrario, mira, lo que terminaré haciendo es escribiendo unos objetivos y, y solo le prestaré atención el día que los defina y luego me olvidaré de ellos o al poco tiempo me olvidaré de ellos porque no causan nada interior, porque no me animan a hacer nada. Me dejan allí como un buen deseo. Jerry Giles dice que podrás reconocer tu propio camino una vez que estés en él, ya que de pronto tendrás más energía e imaginación que la que podrías llegar a necesitar. Cuando esos objetivos son ilusionantes, me animan a hacer de verdad me dan un norte, una guía, unas ganas. Pero tienen que ser concretos, muy concretos. Y que incluso se pueda medir el avance. No basta con definir quiero ser bueno o quiero trabajar mucho. Porque ¿cuánto es mucho? Bien concretados se pueden medir. Y así entonces puedo dar un seguimiento periódico. Es más, lo ideal es que hasta pudiera poner una calificación. Si es numérica está muy fácil. Por lo menos que sea cualitativa. Que yo pueda decir, bueno, voy mejor. Puedo medir de alguna manera. Porque alcanzar un objetivo o ir viendo el progreso real en mí produce una tremenda satisfacción que anima a plantearse nuevos objetivos y un mayor alcance. Esa es la idea. Si son concretos y los puedo medir, me anima a poner nuevos escalones. Porque un piso, me decía un arquitecto, tiene más o menos, yo no los he medido honestamente, como unos 18 escalones. ¿Qué tan alta es tu misión? ¿Cuántos escalones has de poner? Otra característica. Esos objetivos deben tener una fecha de acción y una fecha de finalización, si es posible. O sea, ¿cuándo voy a empezar a hacerlo? Y si puedo, además, determinar un periodo para alcanzarlo. O sea, ¿cuándo caduca mi objetivo? Porque habrá objetivos que caduquen. u objetivos que, digamos, durante este tiempo lo voy a hacer. Lo lógico sería un periodo, no sé, mensual, semestral, anual. Y una vez acabado este periodo, ya puedes definir un nuevo objetivo para el siguiente periodo. El punto es actuar. Ya hay que ponerse a actuar. Nuevamente James Clear. Sé impaciente con tus acciones, pero paciente con tus resultados. Porque hay que actuar pronto. Pero también saber que si me he planteado una misión alta, magnánima, complicada, pues los resultados no serán tan rápidos. Pero sí necesito algo que me haga llegar a eso. Alguna vez ya he puesto este ejemplo, y perdonen el ejemplo personal. Hace un par de años me planteé que, dado que yo me dedico a la educación, yo tenía que estudiar todos los días. Y entonces lo que hice fue plantearme, bueno, en este año que empieza voy a estudiar de lunes a viernes. Por lo tanto, eso ya era un periodo concreto. Era algo que además yo podía hacer, porque pues sí, era bastante realizable, bastante concreto. Además había determinado que iba a estudiar por lo menos 15 minutos. Y entonces ya decía, pues aquí mira, este tiempo me refería a un periodo en concreto y eso ya ayudaba. Y me motivé porque iba llevando cuenta de los libros que leí. Ese años leí más libros que en toda mi vida, gracias precisamente a este nuevo hábito. Al fin y al cabo, todo lo anterior se resume en esa premisa usual de que los objetivos deben ser smart, seguro te sonará. Por sus siglas en inglés, quiere decir que los objetivos tienen que ser específicos, medibles, alcanzables, realistas y fijados en el tiempo. Eso es smart. Esos objetivos que te propongas, por supuesto, tienen que ir, nuevamente, tienen que ir pensados en alcanzar tu misión. Y sabiendo con lo que cuentas, con lo que ya has pensado, tus fortalezas y debilidades. Y siempre con tu canción de fondo... ¿Qué es el propósito?
1: Pero hay que definir
0: esos objetivos. Algo concreto. Voy a hacer deporte tantas veces a la semana. Y cada vez que lo haga me voy a animar con esto. Voy a dedicar más tiempo en mi casa. ¿Cuánto tiempo más? Pues tienes que ponerle cuánto. Voy a hacer una nueva capacitación. Y tal vez podría decir, bueno, de aquí a final de año... Por lo menos voy a definir qué capacitación voy a hacer. Y eso ya es un objetivo muy concreto. Tengo dos meses para definir qué capacitación. Y entonces empezaré a ver, a ver si desde la chamba me la pagan o voy a buscar una capacitación que sea gratuita o le quiero invertir a algo fuerte. Porque tal vez yo puedo decir, bueno, lo que quiero hacer es un máster en Shanghai University compa, China está cerrado por completo, estás planteando algo que no es realista, que sí, que en cambio sí puedo hacer. Terminaré con una cita de Tony Nadal, del tío Tony. En la vida uno siempre tiene que tener metas, objetivos e ilusiones y no debe frustrarse por no conseguirlas. Uno debe ser lo suficientemente valiente para ver que después de analizarme y ver que no soy tan bueno, tendría que abordar otra cuestión. Yo también quise ser jugador de tenis, confiesa Tony. Cuando tenía 20 años me analicé a fondo y vi que no sería lo suficientemente bueno y me dediqué a otra cosa, a entrenar gente. Bueno, y no lo hizo tan mal, ¿no? Ha entrenado a uno de los mejores tenistas de todos los tiempos. Termino con él. En la vida lo importante no es conseguir lo que te has propuesto. Porque si lo asumes bien y lo has luchado, debes estar satisfecho. Tony Nadal nos hace ver que claro que hay que pensar en el objetivo final, pero sobre todo hay que disfrutar el proceso. Está muy bien pensar en mi misión la grande pero mis objetivos tienen que animarme por eso está muy fácil habiendo definido propósito misión y habiendo hecho tu foda tus fortalezas y debilidades define cuáles son tus objetivos tal vez te servirán estas siete áreas que te he planteado tal vez podrías plantear unas más o agrupar algunas venimos a hacerlo pronto Cuéntame, ¿qué te pareció este tema? A través de la cuenta arroba menos común en Instagram puedes plantearme las dudas que te han surgido alguna aportación que pudieras hacer o incluso en qué no estás de acuerdo. Me encantará saber de ti.